0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht, Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ihr Lieben, heute gibt es wieder eine Interviewfolge. Ich habe mit einer interessanten Frau gesprochen, mit Jennifer, die unbedingt ein Kind wollte, aber leider nicht den passenden Partner hatte und sich aber entschieden hat, ich möchte trotzdem ein Kind. Und sie hat sich dann dafür entschieden für eine Co-Elternschaft, Co-Parenting, da hat der ein oder andere vielleicht schon mal von gehört. Und das heißt, es gibt einen Vater zu dem Kind sozusagen, also auch einen biologischen Vater, aber Jennifer und er haben keine romantische Beziehung, sondern äh, bei den beiden oder bei dem Konstrukt äh, geht es darum, dass dieses Mädchen ähm, ja, die männliche und weibliche Energie sozusagen hat und davon getragen durchs, Lebens, durchs Leben geht. Nach ähm, dem Interview habe ich noch mal so reflektiert und überlegt und so. Und irgendwann sage ich im Laufe des Interviews, wow, 30, voll früh, sich da schon so Gedanken zu machen, eventuell nicht mehr den richtigen Partner zu treffen. Und dann dachte ich mir so im Nachhinein, hm, okay, das war extrem sozusagen meine Brille auf, mit meiner Sicht der Dinge. Ich war mit 30 an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben. Das heißt ja nicht, dass es für alle anderen auch gilt. Insofern finde ich es immer wieder spannend, Leute auch zu mir in Podcasts zu holen, die auch spiegeln, dass ja mein Weg genauso wie dein Weg individuell ist und extrem geprägt davon ist, wie man natürlich auch groß geworden ist. Also zum Beispiel in meinem Fall, ich bin ja äh, Tochter einer alleinerziehenden Mutter. Meine Mutter hatte drei Kinder und hat die alleine großgezogen. Ich war die Älteste und habe dementsprechend viel mitgekriegt. Für mich war immer klar, und ich merke das auch jetzt noch, ich möchte Alleine kein Kind großziehen, also zumindest nicht von Anfang an, was dann irgendwann passiert, ob man, ähm, keine Ahnung, sich scheiden lässt ähm, oder ob der Partner vielleicht stirbt oder was auch immer, das ist ja nochmal erstmal eine andere Geschichte, aber für mich und ich merke auch, das gilt auch noch jetzt, ich würde also von, von, zu Beginn, von Beginn an kein Kind alleine großziehen wollen, weil ich bei meiner Mutter gesehen habe, puh, das ist echt mal eine Hausnummer, aber Jennifer ist ja auch nicht alleine, sondern hat wohl offensichtlich einen, einen wundervollen Vater für ihre kleine Tochter an ihrer Seite, was ich ganz, ganz toll finde. Und ja, was soll ich sagen? Jennifer ist Flugbegleiterin. Das wird, glaube ich, nicht so ganz deutlich im Podcast, das würde ich nochmal sagen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und freue mich natürlich wie immer darüber, wenn ihr mir eure Gedanken da lasst. Würde mich sehr freuen unter podcast.praxis-apia.de. Ja, herzlich willkommen, liebe Jennifer. Ich finde es großartig, dass du deine sehr besondere Geschichte erzählst. Und ja, herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke, schön,
1: dass ich da sein darf. Freut gerne. mich. sehr, sehr, sehr gerne.
0: gerne. Magst du kurz dich kurz vorstellen?
1: Also, mein Name ist Jennifer. Ich bin noch ein paar Tage 39. Oh, Und, die große äh, Vier. Die große Vier kommt und ich freue mich drauf. Allerdings cool. äh, werde ich offiziell erst nächstes Jahr 40, weil ich wollte meinen 40. Geburtstag groß feiern. Mm. Deshalb werde ich dieses Jahr noch mal 39.
0: Ja, oh, das ist cool.
1: Sonst ist es ja, ja blöd. Ne? Ja, ja. Total. Voll, voll Lockdown an meinem Geburtstag. Oh. Ja.
0: Das ist gemein, also gerade am 40. <lacht> irgendwie, ne? das kann ich total verstehen. Ich überlege gerade, was habe ich gemacht? Ach ja, wir sind verreist, genau. Schön, also ich ja. hatte hatte Bock irgendwie woanders zu sein und genau. Ist das so ein Alter, wo du huh, äh,
1: Schnappatmung kriegst oder bist du entspannt? Überhaupt nicht. Also... 30 war mein schlimmster Geburtstag ever. Dazu Ach. werde ich dir nachher mehr erzählen. Okay. Ah. Ähm, und jetzt ist für mich so ein Ding äh, zehn Jahre später und es, mein ganzes Leben hat sich so krass verändert. Es geht mir so viel besser. Ach, Deshalb schön. werde ich sehr aktiv 40 und ich freue mich sehr darauf.
0: Ach toll, finde ich total genau. großartig. Also ich kann da auch nur von mir reden. Ich hatte überhaupt keine Probleme auch mit meinem 40. Ich merke halt, dass ich immer gelassener werde. Und das ist ein Zustand, den ich so genieße, muss ich gestehen. Das ist toll.
1: <lacht> Mir auch so. Graue Haare habe ich schon total viele, von daher was soll ja. jetzt noch passieren? Ne? Ja,
0: genau. Ja. Also ich glaube auch, dass jedes Jahrzehnt, glaube ich, was hat. Also ich habe auch jedes Jahrzehnt auf seine Weise sozusagen genossen. Und deswegen genieße ich jetzt auch meine 40er. Also kannst dich freuen. Alles gut. Ich mache das auch so.
1: Genau. Aber ich wollte dir ja noch mehr erzählen. Ja, genau. Ich nicht nur 40, ja. ich aber auch eine vierjährige Tochter. Mhm. Und ähm, das Besondere an dieser Tochter ist natürlich, die ist in einer Co-Elternschaft entstanden. Also mhm. ich habe sie zusammen mit einem Freund und Kollegen bekommen. Und jetzt teilen wir uns das Kind in einem... Ja, 70, 30, 60, 40 Wechselmodell, je nachdem. Mhm. Und ähm, ja, das ist das Besondere an unserer Familie. Das
0: ist definitiv was Besonderes. Und dein Instagram-Account, und ähm, ich glaube auch dein Blog heißt äh, Planning Matilda. Genau. Du hast äh, deine kleine Tochter also ganz gezielt geplant. Erzähl mal, vielleicht erzählst du, fängst du an mit deinem 30. Geburtstag tatsächlich. Was waren da?
1: Also mein 30. Geburtstag das war der schlimmste Tag meines Lebens oder diese Zeit, zwei Jahre ungefähr, ja. ging es mir richtig schlecht. Denn oh. ähm, für mich war so dieses Gefühl, okay, jetzt bin ich 30 und ich habe komplett versagt. Weil was stellt man sich so vor, wenn man jünger ist, mhm. was ein Erwachsener. Ne? Mit 30 bin ich ja dann erwachsen und was mache ja. ich als Erwachsener? Ich habe einen Ehemann, ich habe ein Haus oder irgendwie, mhm. ich habe Kinder ja. und Hund, Katze, im aus weiß der Geier was. Ne? So, also yeah. hat ja so jeder mittlerweile eigentlich dieses äh, Hollywood-Bild von der Kleinfamilie im Kopf. Mm. Und das ist auch das Ziel. Und das hatte ich nicht. Ich hatte nichts davon. Noch nicht ja. mal mehr Schweinchen. Und <lacht> da habe ich ganz, ganz lange mit gehadert, mm. dass ich das nicht geschafft habe. Okay, ne? wow. Es also, kommen ja dann auch immer so Sachen wie, der Richtige kommt schon noch, jetzt warte mm. nochmal. mal ja, glaube ich, ne? ja. Auf ja. der Auf der freundlichen Seite und auf der mm. unfreundlichen Seite, dann ähm, naja, hat die keinen abbekommen. Was ist denn mit der? So wow. ne? mm. Gibt es ja alles, ne? das volle ja. Spektrum. Ja. Und, ja. Ähm, ich habe da sehr lange äh, mit gehadert tatsächlich und habe ja. dann gesagt, okay, aber dann mache ich es halt anders. Mhm. Und habe dann gedacht, okay, dann ähm, werde ich Solo-Mama mit einem Kind aus einer Samenspende.
0: Okay, okay. Wow, da muss ich erstmal kurz stoppen. Weil ich meine, das, ist, das wirkt so, so. Okay, du bist unglücklich, weil ne, du noch nicht den Richtigen gefunden hast und weil du eigentlich an einer anderen Stelle in deinem Leben sein wolltest. Also 30 ist jetzt, also das ist jetzt so meine Wahrnehmung natürlich, ne? das ist ja total individuell, finde ich jetzt gar nicht. Also, wenn das mit 40 gewesen wäre, hätte ich das, also ne? würde ich sagen, okay, ne, aber mit 30 finde ich sehr früh tatsächlich, aber mhm. du hattest wahrscheinlich ein Bild im Kopf, ne? Mit 30 genau. schon so gewisse Sachen in deinem Leben gemacht zu haben. Aber okay, was machst du denn dann? Du, du, du hast erstmal recherchiert. Was gibt es denn für Möglichkeiten sozusagen?
1: Mhm. Genau. Oder
0: wie, wie, wie bist du da vorgegangen? Dass du dann auf die Idee gekommen bist, okay, ja, Samenspende könnte eine Idee sein.
1: Genau, also ich habe tatsächlich erstmal die Idee gehabt. Ich wusste ja, das gibt es, mehr wusste ich darüber nicht. Und dann dachte ich, okay, ja. dann mache ich das so. Ähm, vorher hatte ich immer den Plan, mit ähm, einem Freund zusammen. Ähm, ne, wenn wir mal 40 sind, dann kriegen wir halt ein Kind. Ah, okay. so. Aber mhm. ähm, der war schon dann war dann schon abgesprungen, weil er schon äh, die Traumfrau gefunden hatte. Okay. So, ne? mhm, ja. Und ähm, ich war dann eigentlich so weit zu sagen, okay, dann suche ich mir jetzt eine Samenbank und dann kriege ich das alleine hin. Und in dem Moment ähm, habe ich noch mal einen Mann kennengelernt. Und habe dann natürlich gedacht, ne, weil man ja von Hollywood beeinflusst mhm. ist, Jetzt war ich mental schon so frei und das ist er jetzt. Ja. Und das war er natürlich nicht. Ne? Okay. Mhm. Und dann bin ich mit dem zusammengekommen, da war ich 32. Und ja. mit 34 haben wir uns dann getrennt, weil er kein Kinder dann mit mir zumindest haben wollte.
0: Okay, und wow. Das ist natürlich erstmal ein Schock, ne?
1: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine schöne Beziehung. Ähm, aber ich bin einfach nicht so der Beziehungstyp. Also mich macht es ja. überhaupt nicht so glücklich. Ne? Ja. Deshalb ja. war das für mich auch gar nicht so ein krasser Schritt, dann zu Ach. sagen, okay, ich mache das okay. anders, weil ja. ich hatte meine ganzen 20er eigentlich nicht wirklich eine Beziehung. Und es mhm. war schon klar, das ist nicht so meins einfach. Und dann habe ich die Beziehung beendet oder wir haben das gemeinsam gemacht. Und eigentlich war er ein total fairer Typ, weil er hat das, als er ja. das für sich gemerkt hat, er hat mir das gesagt. Und hat nicht gesagt... Okay,
0: das ist toll, ja.
1: Ja, ne, also weil ganz viele Hat's Männer... nicht
0: hingehalten oder so, genau,
1: ne? ne? ganz viele Männer können das ja dann mhm. auch nicht sagen ja. oder wir haben uns ja auch geliebt, ne, so. Und mhm. ähm, ja. sich für, für was zu trennen, was gar nicht existiert oder sowas, das ist natürlich nicht so ja. einfach, ne? Aber... Ähm, Absolut, ja. Von daher... wir haben auch heute noch Kontakt, das ist alles gut. Und äh, okay. es war für uns beide ja. eine gute Entscheidung, glaube ich, einfach. Aber okay, dann mhm. haben wir uns getrennt. Und dann habe ich gedacht, so, an dem Punkt war ich ja schon mal und jetzt hier Butter bei die Fische. Da war ich 34. Ja. Ich wollte eigentlich mhm. schon mit Mitte 20 Mama werden. Jetzt im Nachhinein, gut, dass ah, ich es wow. gemacht habe. Mhm. Ne? So. Aber daher ja, kam ja. auch so mein Druck dieser, ne? Weil du sagst, 30 hm, ist sehr früh. Klar. Für mich war das schon spät, hm. so wie ich mir das eigentlich vorgestellt ja, hatte. Ja. Und ja. Ähm, was, was für mich zusätzlich Druck gemacht hat, meine Mama war sehr, sehr früh in den Wechseljahren. Mit Anfang 40, ich glaube, sie war oh. gerade 42. Okay, und ja, das die, ist sehr früh. Hm. Das ist sehr früh, das heißt nicht, dass das bei mir so sein wird. Und jetzt werde ich 40 und ich merke schon so, oh. also wer weiß, ne so okay. aber das war, noch mal ein zusätzlicher mm. Druck einfach weil die genetik natürlich da ja. ist so und was was jetzt ne? und dann habe ich gedacht wenn ich jetzt ja. bis 40 warte dann kriege ich vielleicht ein Problem so ne? und dieses mm. Problem ja. dass es dann nämlich nicht funktioniert das wollte ich auf gar keinen fall das sind ja auch immer die Geschichten ja. die man am meisten hört ne? die Frau ist, 42, 43, 43 mm. und ist jetzt schon seit mm. zwei, drei Jahren in einem Prozess drin mit künstlicher Befruchtung von ja, der Samenbank ja. und es klappt einfach nicht. Das sind ja meistens die Geschichten, mm. die man dann bekommt. Ne? Und das wollte man ich. Man leider halt schon ab Mitte
0: 30 äh, als Spätgebärende gilt ne? und die oh, ja, Fruchtbarkeit ich, einfach auch rapide absinkt. Das muss man einfach auch realistisch so sehen. Ne? Genau, ja. das ist
1: realistisch mm. und ähm, es ist ja auch einfach ja. so, also ich du weißt ja gar nicht, ob dein Körper schwanger werden kann. Ne? Ich war noch vorher noch nie mhm. schwanger. Ich wusste gar nicht, klappt das überhaupt. Und dann ähm, ja. hat man ja auch so das Gefühl, ich habe da ein Recht drauf. Ne? So, ich will das jetzt. Und dann passiert das, weil das ja. halt bei allen passiert. Ja. Also man hat ja so ein, das, das steht mm. mir zu und sowas. Ne? Und ja. das, das haben ja. die meisten ja. Leute und bei den dann wird es halt mm. relativ schwierig. Du weißt es wahrscheinlich, wie es ist, wenn das halt nicht funktioniert. Ne? Und ich hatte ja. immer dieses ja. Gefühl, okay, ich brauche die Jahre vorher. Also ich muss mm. schon mit 35 anfangen, damit da noch genug Puffer irgendwie ist. Ja, ne? so. verstehe.
0: Okay, ja. Yeah.
1: Ähm, okay. Genau, und dann bin ich zurückgegangen in die Recherche. Zu der Samenbank. Mhm. Hatte mir auch schon Samenbank ja. angeguckt, fand es ein bisschen gruselig irgendwie, weil es ist natürlich ja. schon was anderes auf jeden Fall. Ne? Es ist so ein bisschen. Klar, ja. Ah, jetzt suche ich mir hier an mein Baby aus und also es ist komisch. Ja. Ne? So. Und mhm. äh, natürlich war ich von der Trennung auch mitgenommen und dann war ja. ich äh, auf einem Flug und habe einer Kollegin davon erzählt, dass ich das jetzt so mache und. Da, da, da. Und dann yeah. sagte die, ach, guck mal, ähm, ich habe das mit einem Kollegen gemacht. Ne? Er ist schwul, sie war lesbisch. Und sie haben das yeah. Kind genauso wie wir dann mit der Bechermethode gezeugt. Und jetzt kümmern sie sich gemeinsam ums Kind. Der eine geht fliegen, der andere hat das Kind. Tada, Co elternschaft Und ich dachte so, ach, okay, cool, was ist das denn für ein Konzept? Hatte ich noch nie gehört vorher. Yeah. Und dann ähm, sagte sie halt zu mir, ja, ja. Ähm, ein Freund von mir ist auch Kollege von uns. Du, der will unbedingt ein mhm. Kind. Frag doch mal den.
0: Okay. Genau. Und auf einmal war da sozusagen eine ganz neue Idee im Raum. Also, was mich genau. da, was da sofort, Wahnsinn. Also, was da sofort bei mir hochkommt, ist, also, ich finde es unfassbar mutig. Also, also, weil ich auch Kind einer alleinerziehenden Mutter bin und ähm, weiß, äh, dass das nicht so immer so ganz einfach ist. Mhm. Ähm, und also woher hattest du auch den Mut zu sagen, ich mache das auch allein, ist mir wurscht? Also was, also, was, was war da so dein, dein, dein Antreiber sozusagen?
1: Also es gab zwei Stützen für mich. Nämlich das eine, dass ich, wie gesagt, die meiste Zeit meines Lebens alleine war und damit nicht ja. unglücklich. Ne? Hm. Ähm, und ich war finanziell darauf vorbereitet. Ich bin ja, ah, nicht, also okay. ich äh, ja, war ja nicht, ja. War ja nicht doof, sondern ich ja, habe in, äh, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, da kommt das vielleicht auf mich zu, äh, habe ja. ich angefangen, mich finanziell darauf vorzubereiten. Super, das sehr heißt, klug. Hm. Genau, also ich war, ich wusste genau, finanziell kann ich das stemmen, mein Job stimmt, ich kann das, das, das und das machen. Ja. Ich habe die und die Unterstützung, meine Eltern. Hm. Ähm, also ich war wirklich ich hätte das gut alleine stemmen können. Ne? Also ja. wenn du alleine in das Alleinerziehendsein reingehst, dann ist das auch was ganz anderes, ne? weil du ja. also im besten Falle natürlich finanziell vorbereitet bist, aber mhm. du bist da auch mental drauf vorbereitet. Ne? Ja. Ähm, wenn, du wenn du dich trennst nach ein paar Jahren oder viele... Väter gehen ja im ersten Jahr, wenn das Kind sehr klein ist, da hast mhm. du ja dann nicht nur das Baby, sondern auch den Schock und dann auch noch die finanzielle Abhängigkeit, in der ja. tatsächlich viele Frauen ja auch immer noch sind. Ja, ja. Und diese ganzen Negativfaktoren hast du als mhm. freiwillig Alleinerziehende ja eigentlich im besten Falle nicht. Ja. Also, okay. Deshalb war ich total entspannt deswegen, mhm. deshalb konnte ich auch total entspannt in die Verhandlungen um die Co-Elternschaft reingehen,
0: ja. weil ich
1: mir gar keine Gedanken machen musste, weil ich immer gedacht habe, okay, wenn der mir jetzt irgendwann abspringt, ja. während ich schon schwanger bin oder wenn das Kind schon da ist, okay. dann ist es okay für mich. Ne? Ja. Also war das, für mich war das nie unsicher, ähm, weil ich einfach von Anfang an wusste, ich wollte das ja eigentlich alleine machen hm. und jetzt habe ich den Bonus des Papas dabei, ja. das ist natürlich super, das macht mir ja. auch alles viel einfacher natürlich. Ja, ne? klar. Aber ähm, ich Wahnsinn. war ja darauf vorbereitet, es alleine zu machen. Von ja. Her.
0: ja und ähm, Also das heißt, dann hast du den Kontakt aufgenommen, hier zu dem Bekannten deiner Kollegin. Und ähm, ja, wie, wie, wie ist denn das? Dann geht man zusammen essen oder und man ruft an so Hallo. Ich habe gehört, du willst Vater werden. Also <lacht> das ist ja irgendwie ist skurril.
1: Ja, tatsächlich hat er mich dann angerufen. Ne? Wir wurden von der Kollegin äh, verconnected und haben ja. dann irgendwie so ein bisschen hin und her geschrieben und sowas. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, hör mal, ich habe heute nichts zu tun, lass uns mal einfach treffen. Und dann haben wir uns einfach getroffen. Mhm. Und dann war das so ein bisschen so, also dann war das vielleicht mal fünf Sekunden lang komisch. Aber, ganz ja. ehrlich die meisten von uns waren auch schon mal auf dem Tinder-Date. Und ja, das ja. ist jetzt auch nicht viel anders. ja. Ne? So. ja. Ähm, natürlich sind die Konsequenzen anders, aber sonst mm. ähm, ist es halt ne? yeah. so und dann, wir sind ja Kollegen, wir arbeiten mm. in derselben Firma, wir sind yeah. vorausgesucht für diesen Job, ne? yeah. das heißt, wir hatten uns natürlich auch sofort was zu erzählen, ja, ne? wir okay. hatten das eine stimmt. riesige Basis, yeah. auf der wir schon anfangen konnten. Hm. Und von daher war das dann easy. Also ich habe, wir haben dann, wir saßen im Café und haben uns irgendwie so 20 Minuten so Smalltalk-mäßig unterhalten ja. und sind dann direkt in die Verhandlungen reingegangen. Ne?
0: Und wenn du sagst Verhandlungen, was, was stelle ich mir vor? Also was, was verhandelt? Also wie? Was verhandelt man? Doch das würde mich interessieren. Was verhandelt man?
1: Also wir haben, also ich hatte eine ganz lange Liste. Ja. Und er nicht. Das okay. war so, also ich war total vorbereitet, ich hatte mir schon 150 Gedanken gemacht und ganz viele Stichpunkte und sowas, ja. hatte mir verschiedene ähm, Sachen überlegt, die für mhm. mich nicht verhandelbar sind mhm. und ähm, er war so, ach, ich guck mal, was jetzt passiert. ja, okay. ne? Schreibt auch unsere Charaktere tatsächlich sehr gut, okay. deshalb, sind auch, deshalb sind wir auch als Eltern so gut, ne? ja, weil ja. ich so, hier ist die Liste und er und so, oh, eine Liste, juhu. <lacht> Mir hat jemand eine Liste gegeben, dann arbeite ich die mal ab. Wie schön, ne? So. Das äh, funktioniert gut bei uns. Ja,
0: herrlich. Was, was war nicht verhandelbar für dich? Das finde ich spannend. Also was um, waren so die ein, zwei Punkte, wo du sagst, nee?
1: Also für mich war absolut nicht verhandelbar der Nachname. Ah, ja. Ich wollte, mm -hmm. dass, sie, dass sie meinen Nachnamen Ja.
0: Können. Ja, ja.
1: Und ähm, das war für ihn auch okay, weil er meinen. Mhm meinen schön oder nicht mein schöner finde, aber seinen nicht so schön finde. Ja, ja. Also, das war für mich mhm. wichtig. wollte, dass der Name bleibt. Und ähm, dann wollte ich auf jeden Fall das erste Jahr den Säugling mehr oder weniger bei mir haben, weil ich gerne voll stillen okay. wollte. Das war ja. so meine Idee. Mhm. Ähm, und äh, das war für ihn total okay. Für okay, ihn war das sogar super. super, weil er so vor dem Baby. Die, also mm. das war, das, Sie kam raus, ne, sie war ein Kaiserschnittkind, viel zu ja. früh, sie war winzig. so ja. ne, Zwei Hände voll Baby und mm. er hatte den allergrößten Respekt davor. Ne? Von ja. daher, das ja, passte dann ich. total gut. Ne? Und ja. als sie dann so angefangen hat, bei ihm zu übernachten oder sowas, da war sie, ähm, ich glaube, 15 Monate alt, mm -hmm. okay. stabil. Ja. konnte schon ähm, recht gut sprechen und sehr deutlich machen, was sie möchte und was sie nicht möchte. Ja. Und das war für ihn dann auch einfacher. Ja, ja, das kann ja. ich total verstehen. So Und äh, genau, also das passte dann schon mal ganz gut und mm. das waren für mich die einzigen Sachen, die nicht verhandelbar waren. Und bei mm. ihm war es, er wollte gerne das Sorgerecht haben, das Halbe.
0: Ah ja, okay. Und, und wie war ähm, das für dich?
1: Also ich hätte es auch äh, ohne gemacht. Mhm. Weil das natürlich für mich vorteilhafter gewesen wäre, ähm, aber ich konnte ihn total verstehen, weil das ja. die einzige rechtliche Handhabe ja. an seinem Kind ist, die er haben wollte.
0: Mm. Und ähm,
1: das wollte ich ihm natürlich auch geben. Ja. 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 Und ähm, für ihn war das ja auch, also ich habe das auch als gutes Zeichen gesehen, weil das für ihn ja auch ein großes Risiko war. Na? Ja, klar, Weil wenn er die Vaterschaft anerkennt und das halbe Sorgerecht hat, dann hätte ich auch sagen können, hallo, Betreuungsunterhalt für ja, drei Jahre. Ja, stimmt, stimmt. Mhm, genau, ja. genau. Ja. Also da, da, das ist schon, man muss ein bisschen gucken. Ne? Ja. Man muss das auf, einem guten auf einer guten Vertrauensbasis machen. Mhm. Und ähm, das haben wir auch gemacht. Und mit den Erfahrungen, Toll. die ich gesammelt mhm. habe in den letzten fünf Jahren, sage ich immer, bitte macht das nicht, sondern macht das schriftlich. Es ist ah, egal, ob das rechtlich okay. bindend ist oder nicht. Ja. Wenn ihr eine Co-Elternschaft seid, jeden Schnipsel, auch den allerkleinsten Fetzen, ja. aufschreiben, ausdrucken und beide unterschreiben. Ah. Aus Erfahrung kann ich ja. sagen, gute Idee. Es ist egal, ob das rechtlich bindend ist oder ja. nicht. Ja. Man kann sich dann im Falle eines Streites hm. auf jeden Fall darauf berufen, okay, wir haben das jetzt hier schriftlich mal so festgehalten, das war unsere Idee, das klappt ja. jetzt nicht, aber wie können wir denn da wieder so ein bisschen hinkommen? Ja, ja.
0: Und funktioniert das, das ist natürlich so eine Frage, die ich mir jetzt somit als erstes gestellt habe, so funktioniert das in der Praxis auch? Also, weil, also auch wenn man ein Paar ist, hat man ja nicht immer die gleiche Vorstellung von der Erziehung. Vielleicht also am besten ist es natürlich, dass man eine gemeinsame Basis hat logischerweise. Aber es gibt natürlich immer Dinge, wo man auch als Paar so einen Aushandlungsprozess hat in der, in der Erziehung. Ne? Ähm, wie läuft das dann in so einer in so einer Co-Elternschaft ab? Einigt ihr euch immer? Habt ihr schon mal keine Ahnung Mediatoren? Es äh, äh, wäre auch eine Möglichkeit, ne, so jemanden dazuzunehmen als neutrale Person. Wie läuft das?
1: Also wir haben tatsächlich, was das angeht, gar keine Probleme. Okay. Wir haben uns irgendwann mal so ein bisschen, ähm, nochmal nicht in die Wolle gekriegt, aber so ein bisschen gesagt, okay, wie kommen wir denn jetzt dahin, wo wir hin wollen Wir hatten uns auf äh, eine bedürfnisorientierte Elternschaft geein geeinigt yeah. und ähm, haben dann uns irgendeine Literatur rausgesucht, die wir beide gelesen haben. Aber für uns ist es deshalb so einfach, weil wir eben nicht, im gleichen Raum sind, wenn wir erziehen. Ne? Wir Aha. haben so eine Basis und da ähm, halten wir uns auch dran. Und ich weiß auch, ähm, er ist auf jeden Fall immer gut zu dem Kind. Er tut immer ja. sein Bestes, um gut mit dem Kind umzugehen. Mhm. Und den Rest kriege ich ja gar nicht mit. Aha. Und das will ich auch gar nicht mitkriegen. Ne? Weil ich weiß ja genau, ja. Ähm, er bringt sie mir wieder, ja. So wie er sie abgeholt hat. Ne? Vielleicht ein ja. bisschen schmutziger. Aber also er kann das ja alles. Ne? Er kann Windeln ja. wechseln, er kann sie am Leben halten. Da, 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 da. Und ähm, was die zwischendrin machen, das ist mir tatsächlich egal, weil ich weiß, dass er mm. immer im Sinne des Kindes handelt. Ne? Und Sehr
0: spannend.
1: In so Situationen, wo, also wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind oder sowas. Ja. Ähm, macht ihr den zusammen? Wir machen mindestens einmal im Jahr zusammen Urlaub. Okay, ja. <lacht> so es denn möglich ist. Mm, ne? mm. Ähm, aber da ist es tatsächlich so, dass wenn wir beide im Raum sind, dann akzeptiert sie nur mich. Ach, interessant. Okay. Das ist okay. dann wunderschön, weil das immer ja. ein wirklich entspannter Urlaub für mich ist. <lacht> <lacht> ne? ja, ähm, ja. Aber, äh,
0: und er akzeptiert, also bleibt ihm ja nichts anderes übrig, als es zu akzeptieren. Es bleibt
1: ihm ja auch nichts anderes ja. übrig. Und ja. es ist ja auch wirklich ganz oft einfach so. Ne? Hm. Und es ist ja auch so, dass das Kind einfach mehr bei mir ist und ja. das auch unser Deal ist tatsächlich. Ja. Ne? Also wir haben gesagt, ja. ich arbeite 50 Prozent ja. und ähm, kriege dafür einen Ausgleich, einen finanziellen, der quasi ja. meinen Betreuungsaufwand in dem Sinne ausgleicht, dass ich keinen Rentenverlust hinten dran habe. Ja, ja, ne? ja. ja, mm. ich bin ja nicht klar, natürlich, wichtig. Genau. Ja. Und, ähm, mhm. Aber ich betreue mehr und ja. natürlich bin ich dann auch die erste Bezugsperson. Na klar, ja. ist ja
0: auch logisch. Das ja. Halt okay, also ich verstehe. Also habe ich gar nicht gedacht. Hatte ich gar nicht gedacht. Also ihr unternehmt so eigentlich nichts äh, gemeinsam zu dritt. Also dass ihr jetzt irgendwie den, also wir ich gehen auch mal. in den Zoo.
1: Ich wollte, wir gehen tatsächlich auf ja. okay. den Das also macht tatsächlich.
0: tatsächlich, Okay, also es ist aber schon so, dass die meiste Zeit macht ihr das schon getrennt, gewissermaßen, aber es gibt immer wieder Situationen, wo ihr dann auch gemeinsam seid, genau. sozusagen also wir, mit, mit der Kleinen.
1: Genau, wir sind in gemeinsamen Situationen auch, aber eigentlich ist es ja so, wenn sie bei ihm ist, dann bin ich arbeiten. Ne? Ah, ja, okay. Das, deshalb ja. ist so viel Überschneidung und andersrum ja. ist er halt arbeiten. Ne? Deshalb bei ja, uns gibt okay. es nicht so viel Überschneidung, ähm, hm. Aber ja, und tatsächlich ist es eigentlich so, wir überlassen es halt der Kleinen. Ne? Ja. Wenn sie jetzt ähm, von mir bedient werden möchte, dann ja. so, sei, so sei es. Ne? Sei ich habe wirklich keinen Bock, dann sage ich so: Nee, jetzt macht es auch mal. Der Papa, der macht es ja dann auch gerne.
0: Ja, ne? klar. ja
1: Aber ja. sonst haben wir da tatsächlich wenig ähm, Dingens. Hm. Und es ist tatsächlich so, dass er auch das Vertrauen hat, ähm, wenn er was nicht, wenn ich was nicht weiß oder sowas oder er nicht weiß, wie er handeln soll, dann ruft er mich immer an. So es denn möglich ah, ist. Ah, okay. Ne? So, also mhm. er hat da jetzt auch gar nicht das Gefühl, dass, dass, dass er das irgendwie nicht, also dass es irgendwie versagen ist, wenn er jetzt was ja. nicht weiß, sondern dann ruft er mich an. Ja. Und dann
0: okay, das hört sich hab, entspannt ich, an. Was
1: sonst machen. Ja, genau.
0: das habt ihr der Kleinen erzählt? Fragt die was?
1: Also die ist ja erst viereinhalb ja. und ähm, nicht in der Kita. Das heißt, sie, weil, also, sie kennt natürlich normale Familien, sie, also, wir lesen ja auch viele Bücher und sowas, ja. aber sie hat so viel Konfrontation tatsächlich gar nicht. Okay. Also bis vor, und das ist ja tatsächlich ein Rieseneinschnitt bei meinem Kind, bis vor einem Jahr waren wir halt immer nachmittags äh, bei anderen Kindern. Na, mm. Wir hatten so eine Kita-Freigruppe ja. und ähm, haben uns dann immer in den verschiedenen Wohnungen getroffen. Wie man, sich okay. halt, ja. Ja, wie man sich halt mit kleinen Kindern so trifft, ja. zwischen 14 bis maximal 18 Uhr. Mhm. Und wo sind da die Väter?
0: Naja, ja, sind meistens immer noch nicht da. Die sind halt gar mal. nicht da. Ne? Mhm. Also ich
1: glaube, dass meine Tochter das erst geschnallt hat, dass, ja. ähm, dass bei ihren Freunden überhaupt die Papas in der Wohnung wohnen als es mit Corona ja. anfing und die im Homeoffice <lacht> auf einmal waren. also ah,
0: Lustig, ja. Ja.
1: ja. So schade es ist, ja. aber unter der Woche siehst du, sie mm. hat ganz wenig. Ne? So mm. Und ähm, also wir, ich erzähle ihr schon, dass, wir eine, dass unsere Familie was Besonderes ist, ne? ja. dass, dass wir das ein bisschen anders machen und sowas, aber ich meine, sie ist auch erst viereinhalb. Ne? Mm. Tatsächlich ist es Narrativ eher bei uns so, dass ähm, äh, ihre Freundin zum Beispiel stinksauer war, weil bei ihr der Papa zu Hause wohnt. Ach nein, so die, okay. So die, und ich habe nur ein Zimmer und ich feiere <lacht> nur einmal Weihnachten und der ah. Papa ist sowieso blöd und der Papa okay. soll nicht mehr bei uns wohnen. Und äh, nein, <lacht> bei euch wohnt ja auch kein Papa. Okay, So, ne? Also, ja, ja,
0: interessant, ja. Kinder. Und Lustiger.
1: Realität ist halt auch ne, bei diesem besagten mm. Mädchen, das das sagte, die ist in einer Dreiergruppe in ihrer Kita und die anderen beiden Kinder sind von alleinerziehenden Müttern. Mm. Das heißt, mm. es ist dann tatsächlich so, das sind vier Mädchen ja. und nur ein Einziges hat überhaupt den Ärger okay. mit dem Papa zu Hause. Ja, ja, ne, ja. Verstehe. So? Ja. Also diese und wir sind hier auch in Berlin. Aber ja. ähm, ja. diese Realität ändert sich halt auch einfach. Ne? Ja. Mhm. In Berlin, glaube ich, jedes vierte Kind, jedes mhm. vierte oder jedes fünfte Kind, das bei der Mutter wohnt. Ja. Ja. Ich sage bei der Mutter natürlich auch bei Vätern, aber mhm. ich glaube, 96 Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen.
0: Ja. Mhm.
1: Also ja, ja. Da, da ändert sich ja auch was. Ja. Ne? Absolut.
0: Am, mhm.
1: am Ende, also ob es für sie schlimm ist, sie hat jetzt noch nie gesagt, warum wohnt der Papa nicht hier ja wenn sie das, das, das fragt dann erklären wir okay, das ist ja, wichtig, ja klar ne? also ja, immer absolut. altersgerecht ich hatte jetzt aber ich habe jetzt nicht das Gefühl dass das so ein, so ein Nachteil für sein oder ein riesen -Ding so, dass sein wird ja
0: was du gerade ansprichst das, äh, da fällt mir direkt eine Frage zu ein ähm, klar Berlin ist natürlich jetzt auch extrem Entspannt sage ich jetzt mal mit solchen Dingen, das wäre wahrscheinlich oder könnte ich mir vorstellen, wäre in anderen ähm, Regionen ähm, Deutschlands vielleicht auch eine andere Geschichte. Wie hat dein Umwel Umfeld reagiert? Also äh, sind deine Eltern entspannt damit umgegangen, deine Freundinnen, die Menschen, die um dich rum sind, die dir wichtig sind?
1: Also die Freundinnen und die Menschen, die mir wirklich wichtig sind, die sind ja aus meiner Bubble, das heißt... Die sind mm. entspannt, die äh, wissen auch, wie ich drauf bin. Also da ja. hat jetzt, glaube ich, keiner großartig gezuckt. Ja. Ja, da, also, was macht sie da jetzt wieder? Aber ähm, es war tatsächlich, also es, von meinen Freunden hat keiner irgendwie negativ reagiert. Ich bin mm. damit jetzt auch nicht krass hausieren gegangen, mhm. sondern habe ganz vielen äh, das erst erzählt, als äh, das Kind schon in den Brunnen gefallen war einfach weil das halt bei uns so schnell ging. Ne? Okay. Wir hatten, das yeah. ja, wir hatten das ja ein bisschen anders geplant.
0: Okay. Ne? Wir yeah. haben
1: gesagt, ah, ja, ich war 35, er 45, okay, wir gucken jetzt mal, ne? aber statistisch gesehen dauert das ungefähr ein Jahr. Mm. Dann, Wir kannten uns schon ein paar Monate und waren uns auch auf jeden Fall sicher und haben dann gesagt, okay, wir fangen jetzt mal an, das zu versuchen, einfach damit die Zeit auf unserer Seite ist, yeah. lass uns das mal machen. Und dann lernen wir uns noch mal besser kennen. Mhm. Also waren wir zusammen im Urlaub und ähm, haben an meinem Eisprung die Bechermethode angewendet. Ja. Sagst
0: du, was zur Bechermethode? Für sag, alle, die, die's, es ist, die nicht wissen, was das bedeutet.
1: Ich erzähle dir alles zur Bechermethode, <lacht> was du wissen möchtest, kein Problem. Ähm, genau, aber also wir haben die Bechermethode benutzt und mhm. es hat beim ersten Versuch funktioniert.
0: Wow, okay. Das
1: heißt, es ging halt einfach dann mega schnell. Ja, na? ja, ja. Und die Bechermethode ist äh, simulierter Geschlechtsverkehr. Wir wollten nicht, ähm, okay. wir wollten keinen Sex haben, um diese Freundschaft jetzt nicht zu belasten irgendwie. Mhm. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir benutzen die Bechermethode. Im äh, Internet gab es dazu damals wenig, mhm. aber jetzt gibt es ganz viel. Ähm, wer also mal gucken möchte, wie das funktioniert, ja. es ist wirklich, also es ist simulierter Geschlechtsverkehr. Ne? Der Mann ja, okay. kriegt einen äh, Urinbecher. Den man mm. zudrehen kann. Yeah. Dann wird ein bisschen gewartet, bis das äh, Sperma sich verflüssigt hat. Es wird auf eine kleine Spritze gezogen, die du in jeder Apotheke kaufen ah, kannst. okay. Und dann wird es dahin gebracht, wo es yeah. sonst äh, hingehört. Ja, ne? yeah. ja. Yeah. Popo hoch, bisschen liegen bleiben. Man kann auch mm. eine Menstruationstasse hinterher schieben yeah. oder kann es ah, okay. direkt in die Menstruationstasse machen. Ah, okay. Muss nur irgendwie dahin yeah. und dann äh, Popo hoch und warten. Ja, okay. Funktioniert. Also bei mir hat es beim ersten Versuch funktioniert. Das mhm. ja ähm, ein großes
0: Glück ist, muss man sagen. Ja, ne? ja, genau. ist, also auch ne, was sein Alter angeht und so. Ne? Alles sozusagen in Kombination. Das ist schon fast ein Wunder, muss man sagen. Ne?
1: Äh, hatte jetzt auch keiner mit gerechnet. Am wenigsten ja. ich tatsächlich. <lacht> ja. Ähm, und ja, aber das funktioniert gut. Und äh, die Chancen sind gleich, weil... Ähm, es ist sowieso total gut durchgeplant. Ne? Also das macht man ja. ja jetzt nicht zum Spaß, sondern mit Ovulationstest und äh, Temperaturkurve. Und hast du nicht gesehen, wurde ja. das auf den Tag genau festgelegt und dann haben ja. wir das gemacht. Ja. Und ähm, dann sind die Chancen gleich wie beim Geschlechtsverkehr.
0: Mhm. Es ist ja auch,
1: also es ist halt ein Schritt mehr, aber am Ende ja. des Tages. Ne? Ja. Und ähm, ja. So haben wir was was gibt es noch für Möglichkeiten, das zu machen? Also ohne den Arzt gibt es dann nichts mehr. Okay. Also es gibt auch ganz viele, die dann Sex haben. Das wollten wir jetzt einfach nicht machen. Mhm. Ja. Ähm, und dann die Bechermethode. Der nächste Schritt ist die äh, IUI. Das ist die Interuterine-Insemination. Mhm. Da wird nämlich äh, das Sperma dann bis in die Gebärmutter gespritzt mit einem kleinen Katheter. Ähm, und das bitte nicht zu Hause machen. Nee, klar. Das oh, macht dann äh, das macht dann der Frauenarzt. Ja. Dazu muss man dann aber gucken, da muss man schon ein Paar sein. Ne? Mhm. So ein Paar.
0: Das ist nicht ganz einfach, das dann so tatsächlich auch ja. zu machen, sozusagen, also jemanden zu finden, der genau. das macht also, und, und Genau, so, ne?
1: also mhm. mittlerweile ähm, sind ja auch die Kinderwunschkliniken, ja. ne, sind auch für single ja. weil dann bist du ja quasi Singlefrau. sind ja jetzt auch offener, zumindest hier in Berlin findet man gute Möglichkeiten. Ja. Ähm, und dann bringt man quasi seinen Privatspender mit, das geht auch. Mm. Ähm, man kann sich auch als Paar ausgeben, weil was wollen sie, ja, ja. was wollen sie Kann, denn der, kann ja keiner überprüfen letztendlich. So? Ne? Ja, ja, ja genau. das stimmt. Ja. Aber wir haben gesagt, ach guck mal, das kostet uns ein paar Cent. Wir probieren das jetzt einfach mal und ja. äh, siehe da, funktioniert super. Hat sofort da, funktioniert. Äh, bei hat euch. sofort funktioniert, genau.
0: Wahnsinn, verrückt.
1: Und sag mal,
0: wie, also. Mit welcher Intention bist du sozusagen, ich nehme mal an, dein Blog war wahrscheinlich das Erste, was du was du gemacht hast. Ne? Mit welcher Intention bist du da gestartet? Was, was treibt dich da an?
1: Also ich wollte gerne eine schöne Geschichte erzählen, hm. weil es eine schöne Geschichte ist. Ja, klar. Und äh, wie ich vorhin gesagt habe, ne, man hat normalerweise nur diese traurigen Geschichten, ja. wo es dann schon fun nicht funktioniert und blablabla. Bla bla. Ja. Ich wollte gerne eine schöne Geschichte erzählen. Und ich mm. habe, als ich angefangen habe, das ist jetzt mehr als fünf Jahre her, da gab es so Co-Elternschaft fast Stimmt. gar nichts. Ne? Ja, also ja. es kam dann irgendwann Familyship.org und es gibt noch eine andere ja. Seite, die ich nicht nennen möchte, weil ich die doof finde. Ja. Und mittlerweile gibt es ganz viele. Es gibt Foren etc. Aber ähm, damals gab es ganz wenig. Und ich mm. dachte, boah, ich habe ja hier den mittlerweile sage, ich habe den perfekten Plan B gefunden. Ne, Ach, so ja, ja, ja. Weil natürlich ist es bei niemandem Plan A, was es ja bei mir auch nicht. Ja, ne? ja, ja. ja träumt jede Frau ne? von dem Prinz, mit dem Pony und sowas, das wissen wir ja alle, aber die Co-Elternschaft, wenn es gut funktioniert und wenn man sich da mhm. auch Mühe gibt beim Aussuchen und sich nicht ja. leiten lässt von der Panik, mhm. dann ähm, ja. kann das wunderbar funktionieren. Ja, Und ja. Äh, ist die beste äh, oder der, der der am der kleinen Familie am nächsten gelegene Familienansatz. Ja. Mm. Ne? So. Also
0: ja, also ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst. Ne? Sich nicht von der Panik, von der Angst treiben lassen, ist, glaube ich, extrem wichtig, weil du hast vorhin gesagt, ähm, dass, also du würdest schon deinen äh, Co-Vater, sagt man das so, ähm, äh, als Freund bezeichnen, ne? weil das stelle ich mir wichtig vor, dass man eine Freundschaft hat mit demjenigen, mit dem man dieses Kind hat, dass man irgendwie ähm, so schön es geht, so gut es geht, großziehen möchte,
1: Genau. oder? Ja, ja. also wir sind jetzt nicht super, super Best Buddies, einfach weil ja. wir so unterschiedlich sind. Ja. Ähm, aber äh, wir verstehen uns natürlich gut. Und mm. wir, wir telefonieren dreimal am Tag. Ne? Ach, Egal, wo okay. das Kind ist. Ja, ja, also das Kind äh, redet viel über FaceTime mit dem anderen ähm, Ach, Elternteil. Ne? Ja. Die ist da ganz äh, ganz offen für. Mm. Und ähm, also wir, wir sind natürlich im Leben des anderen mit drin. Ne? Ja, ja, ja. Wir würden jetzt, glaube ich, auch, wir würden jetzt auch nicht zusammenziehen. Na, ich glaube, da Gibt es das, gibt's das so, auch? Das gibt es auch, ja, dass dann sich quasi okay. WGs, Eltern WGs. Ja, bilden, stimmt, ja. Ist auch ein schönes Konzept. Ja, ich, ich wohne ja schon mit jemandem zusammen. Also mm. ich wohne mit meinen zusammen. Ja. Ist nicht, ist nicht so meins. Ne? Ja,
0: ist doch völlig ich glaub, okay.
1: Auch nicht und von ja. daher passt das so auf man ist
0: sich einig, einig ne? Das ist ja das, das Richtig. ist ja letztendlich das Wichtigste. Ne? Richtig, Wahnsinnig genau. spannend. Was würdest du sagen? Und dann gibst du ja in dem Blog, gibt es ja auch Tipps, ne? Unter anderem, keine Ahnung, sowas wie, wie kann man sich darauf vorbereiten? Was, was würdest du sagen? Was ist so, was sind so die wichtigsten Punkte, wenn man so eine Co-Elternschaft sich vorstellen kann? Wie, wie bereitet man sich vor?
1: Also, ich glaube, die wichtigste Vorbereitung ist mental. Ja. Also zu gucken, warum will ich denn das Kind eigentlich? Ne? Ich finde mm -hmm. das, find mm -hmm. das ganz wichtig. Also ja. zu sagen, bin ich einsam? Hätte ja. ich gerne einen Partner? Hätte ich gerne jemand, der mich bedingungslos liebt? Ist das was, was ich brauche? Oder will ich diese Familie unbedingt? Oder will ich eigentlich das Kind? Ne? Ja. Das, ist, ja. das ist ganz schwierig. Und ich mhm. habe mir da äh, ganz, ganz, ganz viele Gedanken jahrelang drüber gemacht. Ne? Ja. Einfach, ähm, weil auch automatisch mir immer Egoismus vorgeworfen wird. Ah, ist, okay. Die erste Reaktion ist immer so, ah oh, wie egoistisch. Sie wollte unbedingt ihren Kinderwunsch durchsetzen. Ah, okay. Hm, verstehe. Ja, ja, das wollte ich. Hm. Aber ähm, ich habe mir da wirklich viel Gedanken drum gemacht. Ja. Ne? Also ich habe ja. mir ganz lange überlegt, was will ich denn? Ich habe die Zeit, ich habe die finanziellen Mittel. Ich habe mich da wirklich gut drauf vorbereitet. So, dass ja. ich auch jedem entgegentreten kann, der sagt, ja. du bist egoistisch. Ja. Ich finde, ich habe mich sicher besser darauf vorbereitet als manch anderer hm. oder andere. Ja. Von daher, ich kann für mich immer sagen, ich war da mental wirklich gut drauf vorbereitet. Ja. Ja. Ja, so. mhm. Also das Mentale ist das eine. Ich finde auch finanziell, die finanziellen Aspekte wichtig, ja. immer also auch in der Partnerschaft könnte man ja. vorher mal drüber gesprochen haben. Auf
0: jeden Fall. Mm.
1: Wer bleibt denn dann zu Hause? Wie ja. ist es denn dann mit der Rente? Wer macht denn hier die Care-Arbeit und sowas? Ne? Ja,
0: absolut. So,
1: also das sich gut überlegt haben.
0: Mm.
1: Und dann gibt es, also es gibt dann auch, auch von mir zum Beispiel, gibt es eine sehr lange Checkliste, was man alles besprechen ah, cool. könnte.
0: Ne?
1: Mm, mm. Ähm, worüber man sich vielleicht gar keine Gedanken gemacht hat, so ja. was, was machen wir, wenn das Kind behindert ist. Stimmt, ne? ja,
0: sowas. Und über solche
1: Sachen im Vorhinein zu sprechen, ich finde das ganz wichtig. Deshalb sind ja. Co-Eltern generell eigentlich sehr gut vorbereitet. Es ja. sei denn, sie haben sich nicht abgesprochen. Aber die meisten sind sehr gut vorbereitet, weil man natürlich auch nicht sehen in Augen. Äh, sehenden Auges ins Chaos stürzen ja. möchte. Ne? Sondern ja. deshalb, da ist ja viel Vorbereitung. Mm. Und dadurch, dass du diesen ganzen romantisch-rosaroten Glubsch nicht hast, <lacht> <lacht> ja, aber ganz, also, ganz oft ist es ja so, dass so finanzielle Sachen oder ja. sowas äh, in der Partnerschaft auch ganz schwer anzusprechen sind. Mir fällt es auch schwer. Ne? Mm. So?
0: Ja. Ähm,
1: das hast du halt alles nicht. Na, du kannst da ganz offen drüber reden, weil das ja wirklich die einzige Verhandlungsbasis ist, die du brauchst. Ne? Ja, also ja. du musst ja dann nicht auch noch gucken. Oder ist so, du hast ja den Mann im besten Falle danach ausgesucht, wie du seine Vaterqualitäten einschätzt. Ja. Und musst gar nicht darauf achten, dass der sich jetzt auch noch in dich verlieben soll. Und noch ja. besser, du dich eben auch in ihn verlieben musst. Ne? Ja, Dadurch. Dass ja das ist ja eine Vorauswahl, hm. an der du gar nicht viel ändern kannst hm. und das fällt komplett weg. Das heißt, du konzentrierst dich nur auf das Elternsein, auf die Vaterqualitäten, andersrum natürlich auch auf die Mutterqualitäten Klar. und dann hast du ja. eine ganz andere Verhandlungsebene. Ja, ja. Die ist jetzt sehr, nicht rosa-rot-romantisch, ja. aber äh, zielführend. Hm. Ja,
0: ja, das glaube ich, auf jeden Fall. So. Wo um alles in der Welt findet man so jemanden? Bei dir war es ja auch ein bisschen Glück, ne? Dass irgendwie über Ecken rum sozusagen und dann ja, noch genau. der gleiche Job irgendwie, so dass ihr ne, irgendwie das auch gut lösen könnt, wer das Kind hat und so weiter. Aber ich sag mal, es ist ja so, im wahren Leben ist ja es ja nicht so, dass so jemand um die Ecke ist. Ja, lebt, das
1: stimmt, genau. Also wie gesagt, es gibt Foren und Portale mittlerweile dafür, die sind eigentlich, ja, ah, die sind okay. wie, äh, Dating-Portale, nur dass es eben darum geht, ein gemeinsames Kind zu bekommen.
0: Ja, kannst du da eins empfehlen? Oder, ähm, oder bist du da eher vorsichtig?
1: Nee, also ich bin ein großer Fan von mhm. Familyship.org. Ach, das, was du vorhin schon gesagt hast. Okay. Genau, genau. Die Christine Wagner macht das und ja. die ist selber Co-Mama ja. und hat das quasi auch aus, aus, die, aus ihrer eigenen Erfahrung heraus gegründet. Ne? Wow. Mhm. Deshalb, ähm, ich, das finde ich super. Trotzdem ist es natürlich so, man muss im Internet immer aufpassen. Ne? Ja. Also es gibt, so, es gibt so drei oder sagen wir mal vier Möglichkeiten. Die erste, die ich am besten finde, ist, immer im Bekanntenkreis rumzufragen. Mhm. Weil you never know. Ja. Es, muss ja. Ja jetzt nicht, es muss ja jetzt nicht der Nachbar drei Häuser weiter sein, aber mhm. vielleicht hat der zum Beispiel einen schwulen Freund, der schon seit ja. Jahren sagt, oh, ich hätte so gerne ein Kind. Ja. ja? Denn in der Co-Elternschaft äh, sind so Regenbogenfamilien relativ häufig, ne? dass du eine, eine Mutter und ja. einen schwulen Mann oder ein schwules Paar sogar hast. Ne? Dann hast du drei Eltern. Ah, ähm, okay. Oder eben hm. lesbische Paare mit einem Mann oder mit einem schwulen Mann. Oder so. Also Die Möglichkeiten sind ja endlos. Ja, ne? absolut. Das heißt, ähm, dadurch hast du natürlich noch mal eine ganz andere Range an absolut. Menschen eben Stimmt. auch. Stimmt, ne? ja. Weil du ähm, die äh, homosexuelle Community quasi noch mal mit reinnehmen kannst. Ja. Ne? So ja. als potenziellen Vater. Klar, ja. Genau. Ähm, also da einfach mal rumfragen, mhm. weil man weiß ja nie, was ist. Und dann ist es immer jemand, der schon mal irgendwie vorausgewählt ist. Das ist natürlich gut. Wenn man das Glück nicht hat, dann äh, die Portale. Wie ja. gesagt, familieship.org. Ähm, mhm. Da ist es wirklich, also wie auf was ist, Tinder jetzt nicht vielleicht, aber ja. vielleicht Elite-Partner. So, ja. ne? Dass man ja. wirklich ein äh, Profil hat und möglichst ausführlich auch beschreibt, was man gerne hätte und sich dann irgendwie finden kann. Auch da muss man aufpassen, hm. denn auch da ähm, gibt es Männer, die ähm, komische Ideen haben. Von, äh,
0: was heißt komische Ideen?
1: Naja, von ähm, hier kann ich mir äh, kostengünstig äh, Geschlechtsverkehr erschleichen.
0: Ah, okay, okay. Gott, oh, bis ja. äh, äh,
1: Massenspender, die sich darüber ausschweigen und auf einmal hast du ein Kind mit 99 Geschwistern.
0: Nein! Oh Gott, sowas gibt's es ernsthaft?
1: <lacht> oh Himmel! Mm, ja, ich hatte gerade ein Interview mit so einem Mann, Ach. der jetzt zwar kein Massenspender ist, yeah. aber sich ausschweigt, wie viele Kinder er hat, aber wahrscheinlich eher 20 als 10 und ähm, wow. diese Kinder auch sieht, dass... aber okay, nicht für alle ne?
0: Unterhalt zahlt, oder? Also ich meine finanziell ist das ja, muss nein, nein, ja finanziell ist das nicht.
1: Okay. Nein, nein. Das ist dann das ist dann ein anderes Konzept. Ne? Das ist dann eher ja. so diese, es nennt sich Onkelfunktion. Also ein Privatspender, der dann einen festgelegten Umgangsrahmen hat, der aber ja. sich, also der sehr klein ist. Ne? Da ist okay. es dann eher so, dass das Kind hauptsächlich bei der Mutter ist und ja. der Vater ist dem Kind bekannt ja. und kommt einmal im Monat, einmal im Jahr oder irgendwie sowas. Ne? Okay. Das, ähm, das machen Frauen, die äh, gerne die Kontrolle behalten möchten, mhm. was auch nicht dumm ist, mhm. ne? ähm, aber trotzdem dem Kind äh, nicht den Samenbankvater mhm. präsentieren wollen, den die Kinder zwar ja. mittlerweile auch kennenlernen können, aber halt ja. einfach jemanden haben wollen, ja. der nahbarer ja. ist. Und es ist natürlich auch einfacher, vielleicht, also so stelle ich mir vor, ja. ähm, von jemandem ein Kind zu bekommen, den man wenigstens schon mal gesehen hat. Ne? Den ja, ja. Samen, Samenbankspender, den sieht man ja nicht, ne? nee. maximal auf dem Foto. Mm, mm. Genau. Okay. Also, aber es gibt da viel Schindluder ja, und ich. Ähm, wie das halt immer so im Internet ist, mm. bitte aufpassen. Ja, ja. Ne?
0: und da kann man wahrscheinlich auf deinem Blog auch noch mal ne, auf deiner Seite wahrscheinlich auch noch mal näher, äh, nähere Infos sicherlich äh, sich holen wenn man Interesse hat also du sagtest ähm, im bekannten also zu, zu jemandem finden ne Bekanntenkreis, Bekanntenkreis Plattform Facebook oder, ach, ach da gibt's ah ja Facebook ja. Facebook da gibt Sch es Gruppen auch. wahrscheinlich ne
1: ja nicht hm. wenige aber die äh, Portale die haben eine Bezahlschranke was noch mal einen gewissen also ein ja. Hindernis gibt ja. und Facebook ist noch mal anders. Hm. Also Glaube sicher ich. kann man auch auf Facebook einen Co-Vater finden, hm. aber man Frau in dem Fall muss aufpassen. Ja. Ne? Und Absolut. da bin ich äh, sehr hinterher den Frauen dann zu sagen, dann lasst euch Zeit, ne? weil Zeit ja. ist das Einzige was solche Lügenkonstrukte ja. entlarven kann. Ne? Mm,
0: stimmt, absolut. Also wenn,
1: wenn jemand wirklich äh, einen Co-Vater haben will, dann sollte man sich schon sicher sein. Ne? Ja. Auch lieber sechs als zwölf Monate kennenlernen. Ja. Ich hätte das mit unserem, mit unserem Papa auch niemals gemacht, wenn er nicht in der gleichen Firma gearbeitet hätte wie ich. Ne? Ah, okay. Also jedenfalls nicht so schnell. Ne? Ja. Wir haben uns keine zwölf Monate kennengelernt, ja, ja. Ja. aber mhm. ähm, ich wusste, wo der arbeitet, ich wusste, was ja. der verdient, ich wusste, ja. äh, wie sein Arbeitsvertrag aussieht, mhm. ich, also ich hatte ne, die ganze Offenheit, ich kann in seine Flugpläne reingucken, also er hatte ja. überhaupt keine Möglichkeit, ja. vor mir irgendetwas zu verheimlichen.
0: Mhm. Wichtiger Punkt, klar.
1: Und vice versa, das muss man natürlich auch sagen, mm. äh, auch Männer dürfen gerne aufpassen. Ja. Denn wie gesagt, wenn die Vaterschaft anerkannt ist, dann kommt das ganze Unterhaltsthema ja. und dem Staat ist das egal, ja, klar. wo das Kind herkommt. Ne? Ja, ja, so, und ja, dem, ja. dem Staat ist auch egal, was da vorher abgesprochen worden ist. Mm. Das deutsche Sorgerecht gilt. Ja. Und wenn geklagt wird und es geht durch, dann zahlt mm. der Mann Unterhalt, auch wenn das ja. nicht so abgesprochen war. Ah, okay. Ja, also, das
0: heißt, ähm, durchaus wäre vielleicht auch durchaus ratsam, äh, das kann man ja auch alles beim Rechtsanwalt oder so, auch alles oder beim Notar oder wer auch immer, äh, kann man das auch festlegen, ja dann auch, oder? Nehme auf jeden Fall. Also das wäre auch eine Möglichkeit.
1: Man, ne? Genau, man kann, äh, man kann zum Anwalt gehen, man kann es beim Notar machen. Ja. Wie gesagt, wenn diese Sachen, die man bespricht, gegen das deutsche R Sorgerecht gehen, dann sind sie nichtig. Ja, Trotzdem kann man das machen. Ja, und ja. ich rate auch dazu. Ne? Mm, wenn man ich. sich den Anwalt sparen möchte, dann wie gesagt, alles ausdrucken und unterschreiben. Und dann kann man ja. immer noch sagen, hier. Ja, man ja. kann auch mit einer Unterschrift vor Gericht sagen, hier. Ja. Mm, dann ist das mm. vielleicht nicht bindend, aber ja. der Mensch hat das ja irgendwann mal unterschrieben. Ja,
0: das ist halt eine andere Geschichte, eine andere, so. Geschichte noch mal, eine andere Grundlage. Ja. Genau, es
1: ist eine andere mm. Grundlage. Und es ist natürlich auch eine Absicherung für beide ja. Parteien auch einfach. Na? Ja, ja. So, genau. Wahnsinn. Und der vierte Weg mhm. tatsächlich ähm, ist die Zeitungsannonce.
0: Ach, die gute alte Zeitungsannonce. Ach, witzig. Ja, okay.
1: Denkt man Und ja nicht? jetzt erstmal so nicht. Ne? Ja. Also, ich, ich habe dann schon die ganze Zeit überlegt, wann ich das letzte Mal in meinem Leben eine Zeitung, ja. Zeitung gelesen habe. Ja. Aber ähm, ja, also Stimmt. hier in Berlin gibt es die Siegessäule zum Beispiel. Das ist ein mhm. schules Magazin. Ja. Und da inserieren ganz viele Frauen. Ah, okay. Ah.
0: Ja, interessant. Ja, logisch. Genau, klar, also so muss man so ja so nicht bei irgendeiner, keine Ahnung, x-beliebigen Zeitung machen. Das kann man ja auch klug angehen sozusagen, um zu gucken, okay, genau. was ist die Zielgruppe der Zeitung? Und
1: ah, genau. ja, okay, yeah, ja, klingt logisch. Also das hm. geht auch, ne, oder das ist ein Magazin oder sowas. Also ja, genau, das ja. ist so die vierte Möglichkeit, ja. ähm, die mir bis jetzt so über den Weg gelaufen ist. Ne?
0: Sehr, ja. sehr spannend. Wahnsinn. Ich gucke auf die Uhr. Wir könnten natürlich schon wieder äh, stundenlang weiter weitererzählen. Es ist so spannend, was du so erzählst. So, Hast du letzte Worte? Was würdest du sozusagen meinen Hörerinnen und Hörern mitgeben? Weil es sind ja nicht alle, die schon abgeschlossen haben mit ihrem Kinderwunsch, sondern manche sind halt mittendrin sozusagen. Und natürlich sind da auch Frauen drin, die halt nicht den richtigen Partner bisher gefunden haben. Ne? Was, Was würdest du so mitgeben wollen?
1: Also der wichtigste Satz ist keine Panik. Keine Panik und keine Verzweiflung. Also, ja. die ist natürlich da. Also, ich war irgendwann, ich, ich konnte mm. gar keinen richtigen, ich konnte mich auf gar keinen Partner mehr einlassen, weil ich so. Ja. Äh, ne? Und ähm, Panik ist nie ein guter Berater. Deshalb mm. zurücklehnen und sich angucken, welche alternativen Modelle gibt es denn? Ja. Auch wenn die Co-Elternschaft jetzt im ersten Moment, ich denke, nee, aber das will ich überhaupt nicht. Ja. Aber dann weiß ich schon mal, dass es das gibt. Mm. Und dann, wenn, wenn ich jetzt denke, okay, Solo-Mama, also Kind aus einer Samenspende von der Samenbank, das ist auf jeden Fall gar nichts für mich. Oder ja. liegt ja noch die Co-Elternschaft dazwischen. Mhm. Also einfach, ich möchte gerne, dass diese alternativen Familienmodelle bekannter werden, damit eine Frau mit 35 äh, googeln kann, Kind ja. ohne Partnerin, und dann sieht, ach, da gibt es ja das, und da gibt es ja mhm. das, und da gibt es ja das. Ja. Und ich werde dafür auch gar nicht mehr getehrt und gefedert, wie das früher ja. so war, sondern es ja. ist einfach, es kommt immer mehr an mhm. und dann einfach zu sehen, das Spektrum ist halt einfach viel größer ja. als das, was man als das Fernsehen klassische hat, oder ja. das, was in unserem Kopf so drin ist. Mhm. In den 50er Jahren die ja. Familienform, die wir nutzen, ist allerdings noch in den 50er Jahren mhm. ist ja mhm. überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ja. Ja. Ähm, ja. Von daher. Dass das bekannter wird und dass einfach ähm, ein schöner Plan B, egal wie der aussieht, ähm, ganz, ganz entspannen kann. Mm. Und dann kann man ja immer noch sagen: Okay, jetzt ich möchte ich aber doch nochmal mit einem Mann versuchen. Aber ja, ich weiß, ja. wenn es nicht klappt, dann kann ich das immer noch machen und dann kann ich entspannter an die Sache rangehen, hoffentlich.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich richtig gut. Also deswegen habe ich dich auch eingeladen in den Podcast, weil ich halt auch der Meinung bin, ne? Ähm, unterschiedliche Lebensmodelle sind doch spannend, sich anzugucken. Und dann muss jeder letztendlich für sich selbst entscheiden, was will ich, was will ich nicht. Und ähm, deswegen super toll, dass du hier warst. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich finde es auch, wie soll ich sagen, also ich finde es hat was zutiefst zu Feministisches, <lacht> finde ich jetzt so aus meiner feministischen Position. Ja, ähm, Und finde das total toll, dass du das machst. Und ähm, ich wünsche euch und vor allen Dingen eurer Tochter ein, eine wundervolle Kindheit mit zwei tollen Menschen an ihrer Seite. Und letztendlich ist es zweitrangig, ob diese Menschen sich romantisch lieben sozusagen oder nicht. Absolut. Genau.
1: Vielen Dank. auch das Kind wird geliebt. Ja. Darum geht's Sie ja. Absolut. absolut. Ja. Ganz meiner Schön, Meinung. Schön, dass ich hier sein durfte. Sehr ich gerne. bedanke mich.
0: Danke auch. Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt.